Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Este nuevo año 2023. ¿Estamos listos? Eso, pues mira, este, estoy increíblemente emocionado por algunas, varias razones. Eh, ayer nosotros como familia cumplimos 24 años de habernos venido a México a servir. Y es algo emocionante pensando en lo que, lo que Dios ha hecho. Y luego unos dos años y medio después, uh, yo y mi familia, la hermana, uh, el, el hermano Pablo Fernández, que falleció, ya está con el Señor, y nuestra hermana Silvia, ¿dónde está la hermana Silvia? Aquí está, hermana Silvia, junto con dos jovencitos, uno se llamaba Job Gaitán, y el otro Ebenezer Hernández, de 19 y 17 años de edad, <ríe> eh, comenzamos a ruinos en lo que ahora se conoce como Iglesia Conexión Live. Y qué, qué emocionante ver lo que Dios ha hecho, celebramos eso, celebramos el hecho que, que Dios ha transformado vidas, ha transformado matrimonios, ha restaurado personas de muchas maneras, liberado muchos de adicciones y, y nos ha hecho a nosotros un poquito mejor de lo que éramos, la verdad, pero más que nada que nos ha salvado y da, dado su perdón a nosotros y podemos experimentar la vida eterna, qué regalo tan increíble que Dios ha hecho y luego por los otros campos que Dios ha dado a esta iglesia, celebramos todo eso, es incre increíble lo que Él está haciendo la verdad también Dios nos ha enseñado muchas cosas porque honestamente y algunos de ustedes, muchos de ustedes que empezaron con nosotros esta jornada uh, me vieron a mí como este, cometiendo muchos errores en el liderazgo, estaba aprendiendo como íbamos haciendo esto y Dios nos enseñó, enseñó mucho a través de ustedes, a través de otros y claro, aprendemos nuestros errores también, pero gracias a Dios que Él ha sido paciente uh, con nosotros, ¿verdad? Y, pues bueno, y celebramos que hemos sobrevivido la primera semana de 2023, ¿sí? Uh, estamos aquí, sobrevivimos. Ahora, Juan hizo, lo mencionó a este momento, pero quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes hicieron resoluciones de año nuevo? ¿Se pusieron unas metas para este año? Levanten la mano, levanten la mano, vamos a ver, ok, muy bien O sea, ustedes quieren algo diferente, quieren ver mejoras Algunos quieren un esposo, una esposa diferente No, no literalmente, ¿eh? o sea, cambiada, ¿verdad? Pero eh, creo que debemos concentrar en nosotros, de hacer ese esposo diferente Bueno, este, a, a, algunos a, quizás necesitan cambiar de amistades diferentes, no sé Pero a, es bueno pensar en, en tener metas, ¿verdad? Algunos quizás, este, a, quieren... A, Quizás este, deshacerse de algunas cosas eh, Quizás quieren deshacerse quizás, Bueno, qui quizás quieren mantener una casa más limpia Simplemente este año, yo no sé Quizás quieren deshacerse de, de sus gatos No sé, que es una buena idea quizás A mí me gustan los perros más ¿verdad? Pero bueno, este, no sé Pero uh, uh, Dios, uh, se han puesto metas Y, y se oye muy bien, ¿verdad? Uh, y, y como todos, bueno, como yo, quizás muchos de ustedes, cada año me pongo esa meta. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Perder peso, bajar de peso. Siempre lo mismo, aquí estoy igual, bueno, unos kilos más quizás, no sé. Este, pero uh, bien bendecido. Pero, pero la verdad es bueno tener metas. Eh, pero, pero lo interesante es que muchas de esas metas que nos ponemos, y no es de todo malo, pero son un poquito egoístas. O sea, se trata mucho de nosotros, tiene más, más que ver con nosotros que con cualquier otra cosa. Sin embargo, como seguidores de Jesús, y hablo a los seguidores de Jesús hoy principalmente, pero quizás otros están escuchando de qué significa ser seguidor de Jesús, esto les, bueno, les va a iluminar un poquito quizás. Nosotros como seguidores de Jesús sabemos que la 
Biblia, la vida no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Pero muchas veces queremos que, que Dios bendiga, que Dios haga lo que nosotros queremos, en vez de ver lo, qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas, cómo podemos agradarle a Él, cómo podemos honrarlo a Él, ¿verdad? Y esto es un problema muy grande. Eh, queremos decir, Dios bendíceme, este, quiero, hazme rico, ¿verdad? Que, que gane la lotería, que esto suceda, el carro, lo que sea, ¿verdad? Dame, 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 ¿verdad? Quiero ser más feliz y, y yo quiero esto. Y cuando Dios este, no contesta esa petición, cuando Dios no nos bendice de esta manera, muchas veces terminamos culpándole a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué somos así? Bueno, somos así seres caídos, pecaminosos, la verdad. Y le echamos la culpa a Dios y casi pensamos que, bueno, yo le di a Dios una oportunidad, yo no sé. Me dijeron que fuera a la iglesia todos los domingos y que me unieron a un grupo pequeño de estudio bíblico de compañerismo y lo hice y todavía cuando voy a la misión todavía no encuentro un buen estacionamiento. ¿Eh? O sea, Dios no me ha bendecido ahí. O sea, todavía eh, la, la chica con que yo quería salir salió con otro pelado. Este, o sea, y le echamos la culpa y yo, yo traté de hacerlo, hice mi parte y Dios pues no, no hizo lo suyo, ¿verdad? No hizo lo que le correspondía a Él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo lo que yo quería que hiciera? Bueno, esa es nuestra manera de pensar. Pero lo interesante, muchos piensan que Dios existe para nosotros, cuando en realidad existimos para servirlo y honrarlo a Él. De hecho, cuando Jesús invitó a la gente a seguirlo, esto fue lo que les dijo. En Mateo 16, 24 dice, el que quiera ser mi qué, mi discípulo. O sea, no, no tienes vida eterna, no eres perdonado, no eres hijo de Dios y no eres discípulo de Jesús. La Biblia es bien claro en esta enseñanza. Y él dice, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y qué, y sígueme. Y sé que algunos no vinieron hoy para escuchar eso, ¿verdad? No, ¿por qué me decía? Yo no quería escuchar eso, ¿verdad? Pero si queremos ser discípulos de Jesús, se trata menos de nosotros y más de Él. Y, y recibimos bastantes beneficios a ponerlo en primer lugar, la verdad. Pero beneficios eternos, quizás no comunidad ahorita, pero en el futuro sí. Por eso este año nuevo, al iniciar este año nuevo, hemos, vamos a compartir con ustedes cuatro mensajes que nos ayudarán a vivir vidas más desinteresadas y ser más obedientes para seguir a Jesús. Porque sabemos que ahí están las recompensas que duran, la paz de Dios, sentir la presencia de Dios. Y que este año sea menos sobre nosotros y más sobre Él. Por eso estos grandes temas que vamos a estar viendo, quiero compartirles con ustedes. El primero es la que voy a estar tocando hoy, es audaces en el testimonio. El segundo, creo que le toca, Juan va a compartir esto, es fieles en el servicio. El tercero, creo que el pastor Vene, no, no estoy seguro. El tercero, pastor Vene, creo, extravagantes en la generosidad. Y luego el pastor Jeremy va a terminar la serie compartiendo estos agradecidos, agradecidos en la rutina. En otras palabras, lo que queremos, lo que Dios quiere, en vez de Dios hace esto y Dios bendice mi aquel otro, que mi, que mi vida sea mejor, etc. ¿Qué si dijéramos esto? ¿Qué si esto fuera una petición? Relacionado, relacionado con estos cuatro temas el primero okay? Dios esta oración que si fuera esta nuestra oración Dios úsame para llegar a más personas incluso si se burlen de mí o sea yo ridiculizado o sea audaces en el testimonio 
¿Qué, qué, ¿Qué tal esta? Dios, utilízame para usar los dones que tengo para servir a los demás, para mostrar tu amor aunque me incomoda. Fieles en el servicio. O esta, Dios, ayúdame a usar lo que tengo para hacer una bendición para los demás, incluso si tengo que cambiar la forma en que vivo. Quizás voy a tener que comprar tantas cosas. Este, rentar la casa más grande, comprar el mejor carro, no sé. Extravagante en la generosidad. Dios, ayúdame en la cuarta. Dios, ayúdame todos los días a despertarme y hacer lo que incluso puede parecer mundano, pero hacerlo para toda tu gloria. Agradecido en la rutina. O sea, en lugar de ser egocéntrico y egoísta, ¿qué pasaría si nosotros, como Señor de Jesús, nos esforzáramos por vivir una vida desinteresada? Comenzando por, como este versículo dice, negarnos a nosotros mismos. Y diciendo, Jesús, queremos, yo quiero lo que tú quieres. Quiero seguir tu voluntad. Y este es el deseo de Dios, este es el corazón de Dios para nosotros, porque Él sabe lo que va a suceder en tu vida con eso sucede. Él sabe lo que va a suceder en la vida de tus seres queridos cuando empiezas a vivir de esta manera. Entonces, hoy vamos a empezar este primer gran tema y vamos a hablar sobre audaces en el testimonio. Pero déjame darles un poquito de contexto. Entonces, muchos de ustedes eh, han escuchado de los discípulos de Jesús, particularmente los doce discípulos de Jesús, ¿verdad? Los primeros doce. Había otros que los seguían, pero estos doce siempre lo acompañaban. Él los invitó a acompañarlos de lugar en lugar. Él los iba enseñando y entrenando, específicamente eh, enseñándoles cómo conocer a Dios y cómo hacer la voluntad de Dios. Y, y, y al estarles enseñando, entrenando, él repetía una, una frase de una manera u otra muy similar. O sea, en todo esto decía, hey, pero recuerden, estamos haciendo esto porque estamos aquí, yo estoy aquí para morir en la cruz, dar mi bien rescate por muchos, ¿sí? O sea, yo estoy aquí para, no para los que piensan que son sanos, que, que no tienen problemas, sino para los que reconocen que están enfermos, tienen necesidad de Dios. O sea, no los, porque se, los que se creen muy justos, donde ya no se lo son, pero se creen muy justos, sino los que saben que son pecadores en necesitar un Dios que los perdone y que les transforme sus vidas. Ellos escucharon, es que tengo que morir para que esto suceda, para que el mundo reciba perdón de pecados, tengo que pagar el precio. Y ellos lo escuchaban, pero como no entendían todo el contexto de lo que se trataba, decían, no, 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 esto no, debe, no va a pasar, no tiene que pasar. Y Jesús decía, sí, 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 esto tiene que pasar, esto tiene que pasar. Bueno, Jesús le dijo, voy a tener que morir, pero no se preocupen, como dijo el Terminator, I'll be back, volveré, volveré, en tres días volveré. Entonces, eso fue lo que sucedió. Jesús fue a la cruz, sabemos la historia, eh, sufrió una muerte brutal, tres días después, en domingo. ¿Qué creen que estaban haciendo los discípulos de Jesús? ¿Qué, ¿Qué piensan que estaban haciendo afuera, predicando a la gente, diciendo, no se preocupen, Él ya nos habló sobre esto. Él ya nos dijo que iba a morir por el pecado del mundo y resucitar los tres días. No se preocupen, Mira, ahorita viene, en cualquier segundo va a llegar, va a llegar. ¿dónde está? Chequenlo, véanlo, búsquenlo, porque ya ha de estar aquí, ha de, ha de estar llegando. No, eso no fue lo que estaban haciendo a ellos. Vemos lo que estaban haciendo ellos en Juan capítulo 20, versículo 19, nuestro pasaje clave para esta mañana. Ese domingo, por la noche, los discípulos se reunían detrás de puertas cerradas, porque ¿qué? Tenían miedo 
de los líderes judíos los hombres que los habían arrestado o hecho que arrestaran a Jesús los que habían instigado, instigado este, esta crucifixión pidiendo al gobierno romano que lo crucificaran a Jesús los tenían miedo todavía porque ellos todavía estaban allá afuera estaban en la ciudad, estaban en control pregunta ¿por qué nosotros que nos decimos, confesamos ser cristianos ¿por qué no somos más audaces en el testimonio? ¿por qué igual a ellos parece que muchos estamos escondiendo no queremos que nos vean, que se fijen en nosotros? y creo que hay muchas razones pero y quizás algunos piensan que tienen, tienen buenos pretextos o excusas pero la verdad casi todos tienen que ver con el miedo miedo de que pues es que no sé suficiente cómo puedo compartir hablar de mi fe a otra persona ok, está bien este, eh, no quiero ofenderle a nadie porque el evangelio dice que bueno que todos somos pecadores y qué tal si se ofende la persona si le digo me veo quizás demasiado agresivo o algo así y, y no queremos ser esa persona esa persona que se ve así ofensivo, agresivo claro que no sino lo, la verdad es que lo hacemos por preocupación por buscando el beneficio de ellos pero quizás me malentienden y, y pues ay no quiero hacerlo por eso yo no sé verdad pero casi la raíz de todas esas excusas sería el miedo es porque o sea no queremos parecer tontos eh, unos ignorantes quizás los discípulos también tienen miedo todos están en, estamos en buena compañía cuando tenemos terror la verdad Pero hombres que habían estado con él tres años y medio habían visto todos sus milagros todo lo que había hecho y luego estar escondiéndose también y lo entiendo, o sea soy predicador de la palabra de Dios y, y se supone que quizás yo no debo tener miedo de compartir mi fe pero la verdad es que mi Biblia cuando me acuesto en la noche no está flotando sobre la mesa al lado de la cama estoy flotando, ni tampoco brillo en la oscuridad o sea no tengo esa aureola, o sea no, nada, nada de eso tampoco soy audaz en todo lo que hago, la verdad ¿por qué no somos más audaces? creo que es la pregunta si el mensaje que tenemos es el mejor mensaje y son buenas nuevas, ¿por qué no lo hacemos? Y es miedo, es miedo que tuvieron los discípulos también. Pero quiero llevarlos a este, otra vez a este versículo nuevamente y quiero que veamos algo que lo cambió todo. Un momento en sus vidas, un evento en sus vidas que cambió todo. Volvamos al versículo 19. Otra vez, ese domingo por la noche los discípulos se reunían detrás de puertas cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De repente Jesús estaba parado ahí entre ellos. La paz, no era así, la paz, paz, sea con ustedes, dijo. Desde ese momento todo cambió. Pasaron de ser personas tímidas, egocéntricas, egoístas, miedosos a ser audaces, valientes y evangelizadores o sea personas que salían a compartir el mensaje de las buenas nuevas de Cristo ¿por qué? porque la persona en que habían puesto su confianza había muerto pero había conquistado la muerte y la tumba y había vuelto y ya se les fue el temor ¿se acuerdan de Pedro? el apóstol Pedro que una vez justo antes de la crucifixión de Cristo 
se, se acobardó ante una jovencita, una niña prácticamente y le dijo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco ah, no, o sea, no conozco a Jesús, de quién hablas, no, yo no, yo no soy amigo de él yo no me he juntado con él, no, para nada ¿sí? pero ahora lo encontramos predicando frente a miles de personas las mismas personas que habían arrestado a Jesús él está ante ellos y le dice arrepiéntense o sea, cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir, arrepiéntense y bautícense. O sea, identifíquense con Cristo para el perdón de sus pecados. No podías callar ese tipo ya. Estaba en uh, todas partes, habla gritando y gritando. Y los líderes lo arrestaron. Por cierto, estaba él, el apóstol Juan, estaba en, en la entrada del templo y un hombre este, que estaba enfermo desde, desde su nacimiento, que no un cojo, este... Uh, se les acercó pidiendo limosna y, y ellos lo sanan en, en nombre de Cristo lo sanan y se levanta ahora a caminar y todo sano y, y fíjate lo que pasa al día siguiente ah pero lo sanan en el nombre de Jesús es muy importante en el nombre de Jesús la persona que habían arrestado que había el concilio matado al día siguiente el concilio integrado por todos los gobernantes ancianos y maestros de la ley religiosa estoy en Hechos capítulo 4 se reunieron ahí en Jerusalén el sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan no el apóstol Juan Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote, hicieron entrar los dos discípulos y les preguntaron ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? como si hubieran hecho algo malo sanar un hombre que estaba cojo desde el nacimiento ¿verdad? entonces Pedro muy diferente este Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos y fíjense como les habla con respeto lo reconoce su autoridad, su posición gobernantes y ancianos de nuestro pueblo se nos interroga hoy por haber hecho una buena obra a un hombre lisiado ¿quieres saber cómo fue sanado? permite decirles claramente a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el nombre poderoso de Jesucristo el Nazareno y sin miedo alguno el hombre que ustedes crucificaron pero quien a Dios resucitó de entre los muertos ¿qué estaba haciendo Pedro? estaba pidiendo llévame <risa> no pues no creo que quería ir a la cárcel pero estaba dispuesto ¿qué estaba haciendo? ¿por qué lo pudo hacer? porque la tumba estaba vacía porque Cristo había resucitado había conquistado la muerte el infierno, el sepulcro y que había sido un tímido un miedoso espiritual ahora audaz y valiente ¿qué aprendemos de esto? si están tomando apuntes esto es muy importante porque esto es cierto para todos nosotros en cada, cada área de nuestras vidas hablamos audazmente sobre lo que creemos profundamente hablamos audazmente sobre lo que creemos profundamente todos nosotros hacemos esto y debido a que a Pedro experimentó la resurrección de Cristo esto lo consumió es lo más increíble que le había sucedido lo más increíble que había experimentado que le había pasado que había visto con sus propios ojos vivido y pues claro voy a hablar de esto ustedes nosotros cuando encontramos algo increíble algo maravilloso algo este, este, impresionante un, un, no sé si los deportistas algo fútbol tu, tu equipo llegó a ser la mejor de la temporada y terminaron ganando el campeonato ¿de qué hablas? pues de eso lo viste, lo sentiste, lo experimentaste y, y puedes decir no, mi equipo es el mejor porque esto y lo otro y estás hable, hable, hable ¿verdad? 
Las mujeres se encuentran unos zapatos, ¿verdad? Zapatos. Mira mis zapatos, no, no vas a creer esos zapatos, los tienes que calar, mija. ¿verdad? Tienes que ponértelo. Este, estás como caminando en el aire, estás como caminando en el aire con estos zapatos, ¿verdad? Están, hable, hable, porque experimentaron algo increíble, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Nosotros lo hacemos también, si eres de Netflix, no, no, este, pues dije que estaba enfermo por tres días para ver toda la serie de Netflix. Esto es súper seria, tienes que verlo, ¿verdad? Y así estamos, ¿verdad? Hablamos audazmente sobre lo que creemos profundamente pregunta si no estamos hablando audazmente sobre nuestra fe en Jesús creemos profundamente en realidad creemos profundamente creo, creo que si de bueno lo más cosa más importante que podrías hacer si tú no estás seguro de la resurrección de Jesús investigalo abunda evidencia para este evento que todo el mundo antiguo experimentó y vio y no hace tantos años dos mil años, no es tanto okay? Está, podemos descubrirlo por muchas maneras la evidencia porque es muy importante que estés convencido de esto porque hablamos audazmente solo sobre lo que creemos profundamente sí. Pedro decía déjame contarte sobre el poderoso nombre de Jesús Déjame contarte Y luego sigue diciendo este concilio En ningún otro hay salvación ¿Y qué tal Abraham y Moisés, los sacrificios? En ningún otro hay salvación Dios no ha dado otro nombre Bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos Los miembros del concilio quedaron asombrados Cuando vieron el valor de Pedro y Juan Porque veían que eran hombres comunes Sin ninguna preparación especial en las escrituras también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús aquí una otra pregunta para nosotros aquellos que confesamos ser seguidores de Jesús cuán asombrados están los demás por nuestra audacia por Cristo piénsalo que tan asombrados, que tan impresionados que tan maravillados ¡Wow! no tiene miedo de hablar de Jesús en ningún área Quiero confesar que a mí me falta mucho esta audacia. Este mensaje es para mí. Me llegó mucha convicción esta semana. Tengo en mente varias personas que necesito ir a compartirles. Pero todo el tiempo paso y, y no comparto los que debería compartir, la verdad. Pero vamos a tratar de cuantificar esto, por favor. Vamos a hacerlo muy real para nosotros. Vamos a hacer una escala rápidamente, ¿sí? De 1 al 10, ¿ok? Uno es que la gente que vive, nos ve, nos conoce en nuestras vidas No están nada asombrados de nosotros, de nuestra audacia Nada impresionados, ok Y el otro es el 10, ok está bien. 10 es enormemente, enormemente asombrado Wow, qué audacia, ¿sí? ¿Está bien? Okay. Ahora, vamos, a, vamos, a, vamos a hacer eso, ok Ahora, para calificarte, ok, no te des un 10, ok Está bien, ok, ese ya es, es Jesús, Jesús es un 10 okay. No te des un 10, ok eh, uno pues es nada, uno es cero, uno es nada, es como el diablo Bueno quizás puedes ponerte el uno, okay. <risa> no sé no sé si es el diablo o no ¿eh? Pero bueno, este, vamos a hacer esto, um, vamos a evaluar Entonces los voy a ayudar para que se evalúen un poquito okay. Vamos a ver cómo se parecería ser quizás un 7 o un 8 ¿sí? Vamos, ok, esto es, es si tú eres un 7 o un 8 Okay. Probablemente estás aquí hoy y no estás solo Porque te trajiste a dos o tres invitados contigo ¿Sí? Porque eres un siete, un ocho Siempre estás invitando 
eh, probablemente en esta semana compartiste tu fe mínimo con una persona compartiste tu fe a Jesús con ellos si eres un 7 o un 8 y también seguramente si es 7 o un 8 tú tienes una lista de personas por las que tú estás orando que Dios toque sus corazones que ellos responden al Evangelio tú estás orando por tu mamá un cuñado, cuñada, un sobrino tus padres, yo no sé tú estás orando por, tú eres un 7 o un 8 si eres un 2 o 3 pues probablemente también esto es muy obvio básicamente es todo lo contrario ¿sí? tú nunca has traído nadie a la iglesia tú si vas a la iglesia vienes quizás no siempre tan constante pero tú vienes pero nunca traes a nadie más la verdad no, no estás orando por nadie ¿sí? este, y quizás hasta tus compañeros de trabajo ni saben que eres o te dices cristiano que vas a la iglesia aunque bueno ahí es muy pequeño quizás te dieron cuenta que si sí vas a la iglesia pero que eres un seguidor de Cristo quizás lo dudarían porque nunca les hablas de Cristo eso sería si fueras un uno o un dos o dos o tres ¿Qué tan asombrados están las personas al ver tu audacia por Cristo yo confieso que no estaría muy asombrados del mío tengo, hay dos pequeñas historias que me sucedió que, del cual me siento bien y como dos mil que me siento muy mal uh, cuando cuando yo estaba en la universidad estaba trabajando de asistente bueno muchos trabajos diferentes era conseje era un camión de la escuela manejaba pero también era asistente al entrenador de fútbol americano y básquetbol y, y luego después lo despidieron a él me pusieron a mí como el director técnico pero pero en ese temporada no sé cuál era de esos dos pero tenía mis 21, 22 años y, y tenía mucho trato con muchos jovencitos ¿verdad? Este, los de la prepa y hace como 20, 20 años después de todo eso 25 años quizás me, estaba yo aquí en México fui a la frontera tenía que hacer unas vueltas fui a la frontera me topé con un joven bueno ya era señor yo lo había conocido joven José Uribe decimos Joe era de la Ciudad de México había jugado fútbol americano este, yo siendo su director técnico su coach y él en ese entonces estaba como grandecito, fornadito así y 20 años después, 25 años después estaba delgado, menos cabello ¿verdad? se me acercó, no lo conocí digo, Coach Fleming yo dije, ¿sí? ¿no te acuerdas de mí verdad? Uh, no, la verdad soy yo, yo Uribe yo Uribe <ríe> y empezamos a platicar y, y, y sucedió que él estaba este, siendo involucrado en una iglesia con su familia también se habían convertido a Cristo estaban siguiendo la iglesia y me gustaba un gusto y yo, pues yo estoy en México y, y luego le dije sabes que yo me siento mal porque creo que no fui el testigo que debía haber sido cuando estabas en la prepa y, y pues la verdad muchas veces perdí oportunidades de compartir mi fe él dijo coach ¿no te acuerdas que tú, tú me ganaste para Cristo en los cambiadores entre los sanitarios y las regaderas y los cambiadores de ropa tú me compartiste a Cristo ahí es donde yo acepté a Cristo oh qué, qué bien me sentí al escuchar eso verdad eh, otra era una, una cuestión similar que ahora ese hombre es un pastor de una iglesia en la frontera y este 
Pero luego empecé a pensar en todas las veces que no aproveché y todas las vidas que no han sido cambiadas por increíble amor de Dios, por este gran regalo que Él nos ha dado a nosotros. Si eres un seguidor de Jesús, hemos sido llamados a ir por todo el mundo. Nosotros somos luz y sal para los que están a nuestro alrededor. Entonces, si eres seguidor de Jesús, tú quieres ser más audaz. Yo no dudo eso. Yo, yo creo que cada persona aquí que es seguidor de Jesús dice, pues, es cierto, yo tengo mucho miedo. Pero yo quisiera no tenerlo. Yo quisiera ser más audaz en esto. O, o mínimo superar el miedo y hacerlo como quiera, como... como Bethany, cuando fuimos, Bethany tenía miedo a las alturas, muchos han escuchado esta historia cuando la llevamos a Matacanes, al recorrido, que se lanza de unos cinco pisos de alto al agua abajo, ¿verdad? O sea, nomás dijo, se agarró un árbol, se fijó donde iba a caer, Dios ayúdeme, y se tiró, ¿verdad? Con miedo y todo, pero lo hizo como quiera, ¿verdad? O sea, aunque sea así, Dios, hazme audaz, quiero ser esa persona. Entonces, la pregunta que tú tienes, ¿cómo puedo crecer? En, nuestro, en mi audacia ¿Cómo crecemos en nuestra audacia? ¿Cómo nos volvemos más audaces en espíritu? Hay dos pensamientos realmente bien simples que les voy a dar Quizás les han escuchado en otras ocasiones también Pero los encontramos en este pasaje que hemos estado leyendo La primera forma en que volvemos a, nos volvemos audaces es esta La número uno es simplemente pasar más tiempo con Jesús Uh, eh, ¿Cómo? Sí, ¿qué significa? Significa pasar tiempo leyendo su palabra, orando, comunicándonos con Él. Piensa lo que dice el versículo que leímos hace rato. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial. La palabra griega de esa descripción de su falta de preparación es donde viene nuestra palabra para idiota. Así es, o sea, soy muy fuerte en español, pero bueno, es la palabra que se tradujo como ignorantes o como falta de preparación. Este, o sea, no están preparados, eran incultos, ¿okay? pero también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Mira, si, eh, si te sientes que no lo sabes lo suficiente, si, si te sientes un poco ignorante, felicidades. Dios le encanta usar a personas para su obra que son así. Sí, claro, Él quiere que nos preparemos, pero Él está dispuesto para usarte. Eres un perfecto candidato para que Dios te use. ¿Qué sucede con somos Señor Jesús, pero no pasamos tiempo con Él? Les voy a dar un ejemplo en mi propia vida. Ok, así más o menos va. Okay. Me levanto en la mañana, no tengo tiempo para, mí, para pasar tiempo con Dios. Lo, de, ah, después lo hago y lo, termino no siendo eso. Es, así va mi día, más o menos. Okay. Si alguien me corta en el tráfico, quiero chocarle por detrás. No, oh, usted pelado, ¿por ¿qué me está haciendo? O, o sea, no soy muy diferente a usted, ¿verdad que no? Okay. Este, si, si mi equipo, estoy eh, eh, en equipo de básquetbol, si pierdo o si mi equipo favorito pierde. Lloro y no como por tres días, okay? Bueno, un poco exagerado, un poco exagerado pero, pero soy como ustedes, okay? Me meto demasiado en cosas del mundo, me preocupa este, uh, mi apariencia más, me preocupa lo que, las opiniones de las personas sobre mí, me, me, me preocupo por cosas que no debería preocuparme porque Dios está en control, ¿verdad? Pero así es mi vida, me consumen las cosas del mundo, okay? Una serie, como dije hace rato, de Netflix o algo, o un, unos juegos de deportes, de, y, mi pierdo, se desbalancean mis prioridades ok, por otro lado ah bueno y déjame concluir 
y eso termina siendo un ciclo vicioso porque como no me fue bien ese día como no sentí nada espiritual sucedió en mi vida entonces el otro día me levanto y menos ganas tengo de hacerlo ¿sí? estamos en la misma ustedes son, no, no les pasa eso ¿sí verdad? Este, creo que somos parecidos ¿verdad? seres humanos pecaminosos ¿ah? ok Por, lo, por el otro lado, como me levanto, tomo 30, 45 minutos para empezar mi día orando con Dios, comunicando con Él, leyendo su palabra, eh, hay, permitiendo que, que, que Él ajuste mis actitudes, que renueva o ajuste mis perspectivas que están un poco torcidas quizás, um, que me aleje de mi egoísmo, que me da una actitud desinteresada, okay, donde oro. Y llevo a las personas o a las circunstancias, las situaciones en que me encuentro a Dios en oración. Entonces lo escucho, siento su presencia. Cuando salgo de mi casa, tengo una confianza divina, siento la presencia de Dios conmigo. No, no lo veo, ¿eh? lo siento, okay. si sí veo lo que Él hace a mi alrededor. Su Espíritu me guía, so, soy más sensible a su voz, ya sea de hablar a una persona me siento más audaz y cuando de repente algo se, alguien se me atraviesa yo veo como Dios hizo eso Dios quiere que yo le comparte algo y tengo algo que decirles tengo algo que darles y luego puedo ver como Dios usa eso poquito que yo tengo para ofrecer para su honra y su gloria y sabes que lo mismo pasa ahora entra un ciclo victorioso ¿sí? bueno así lo llamo yo o sea que Esa, esa noche duermo, me despierto en la mañana y me da más ganas de hacer lo que hice el día anterior ¿sí? requiere algo de disciplina algunas veces para empezar a salir de un ciclo para entrar a otro un ciclo vicioso a un ciclo victorioso pues eso es lo que tenemos que hacer tenemos que ser intencionales y eso entonces la segunda, esa es la primera cosa pasar tiempo con Dios, es eso solamente que ser más audaz pasa más tiempo con Dios, número dos La segunda cosa que podemos hacer, también es muy simple, pídele a Dios que te haga valiente. Pídele a Dios que te haga valiente. ¿Por qué no oramos esta oración? Repita esta oración después de mí, no es para, porque es divertido hacerlo. ¿Listos? Dios, dame audacia hoy para compartir tu verdad, para compartir tu bondad. Esa oración no es complicada. ¿Y sabes qué? Dios sí contestará esa oración. Esa no es una oración egoísta. Eso se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y, y la salvación que quiere traer las vidas de, de otras personas. Eso fue lo que sucedió con los discípulos. Los líderes religiosos, regresando a esta historia, los arrestaron. Los continuaron a amenazar. Eh, va en la cárcel y, y quizás ellos sabían que era la cárcel o quizás incluso iban a perder su vida si seguían predicando el nombre de Jesús ya los amonestaron okay? no lo vuelven a hacer ahora en este mismo momento en, a través de pantallas quizás en alguna parte del mundo hay quizás alguien ahorita mismo que me está escuchando que esto es una realidad para sus vidas si ellos confiesan comparten su fe en Cristo a otras personas sus mismas familias muchos de ellos los rechazarían se volvieran sus contras serían arrestados perdi, o serían este, perdi, perdían sus trabajos pero algunos serían muertos los matarían 
increíble si eso fuera las nuestras circunstancias ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué, ¿qué clase por ejemplo de oración crees que levantaríamos a Dios? ¿estaríamos muertos de miedo detrás de las puertas cerradas? ¿sí? ¿por qué estaríamos orando? Dios Padre protégeme hoy, voy a salir a testificar en tu nombre, quiero ser audaz y voy a compartir, pues Dios, protégeme por favor, que no me hagan da daño, Señor, protégeme en el, en el camino a la casa de mi abuela, que no haya un accidente por el camino, o sea, eso es nuestro tipo de oración, quizás. Vamos a escuchar la oración que ellos oraron en Hechos 4:29. Después de estas amenazas, pidieron, y ora, oh Señor, escucha sus amenazas. Y danos a tus siervos mucho valor al predicar tu nombre. No dijeron, si, si llegáramos a predicar tu nombre, dice, al predicar porque lo vamos a hacer. Eso es lo que está diciendo. Lo vamos a hacer, denos, denos valor, denos audacia para hacerlo. Cuando pasamos tiempo con Jesús, crecemos en audacia. Cuando le pedimos ayuda, perdón, cuando le pedimos audacia, Él ayuda a fortalecer nuestra fe. Y cuando eso sucede, nosotros comenzamos a aliar, al, ¿cómo decirlo? Realine, realinearnos con Él. O sea, nuestros pensamientos llegan a ser más como las de Él. Podemos entenderlo Él mejor, sus propósitos para nosotros, lo que Él quiere que hagamos. Y empezamos a entender más. Empezamos a recordar más. Por ejemplo, empezamos a recordar lo que ya debimos haber sabido que las personas, la gente existirá en algún lugar para siempre todos las personas van a vivir en la presencia de Dios, en el cielo o en el horror de la condenación eterna ahora voy a ser honesto antes de tocar este tema yo no soy un fan de las personas que hay predicadores que parece que quieren asustar a todo el mundo con, con la manera que prediquen se llaman los llamamos eh, no de cariño pero así los llamamos sermones de a fuego y azufre ¿okay? <ríe> y si no se arrepiente van a ir al lago de fuego si no se arrepienten sus pecados y no le piden perdón a Dios y, y donde el, el gusano no muere y el, su fuego nunca se apaga y, y, y hay lloro y crujir de dientes o sea no no me llama mucho ese estilo de predicación pero no sería fiel a las escrituras si no le dijera que es cierto quizás lo digo de otra manera y lo hemos dicho muchas veces ¿sabes quién sacó esa frase? de tormento eterno de llorar y crujir de dientes Jesús mismo así es Ese lugar, Lago de Fuego, se llama lugar de condenación o condenación eterna, lugar de tormento, oscuridad exterior. Y hay un sufrimiento indescriptible que sucede día y noche, eternamente. Aparentemente, esa es la justicia de Dios que merecemos, todos que hemos rechazado su gran regalo de salvación y perdón, que no lo seguimos. Y las palabras no pueden transmitir ese horror, lo insoportable de ese lugar y su angustia pero de la misma manera hay otro lugar y tampoco las palabras pueden describir lo increíble, lo majestuoso lo, la belleza y la gloria de ese lugar donde está la presencia de Dios y su pueblo 
que la Biblia llama el cielo. Pablo lo escribe de esta manera en 1 Corintios 2.9. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quien lo ama. Se dice, está increíble, no te lo puedes imaginar. Y luego el apóstol Juan, Dios le dio una visión de este lugar. Y él, él lo describe en Apocalipsis 21. Voy a brincar un versículo, voy a empezar con el primero y luego brincar otros. Dice... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo viejo y la tierra vieja habían desaparecido. Oí un fuerte grito desde el trono que decía, mira al hogar, el hogar de Dios está ahora entre su pueblo. Él vivirá con ellos y serán su pueblo. Y Dios mismo nos jugará toda lágrima en sus ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. El que estaba sentado en el trono dijo, consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todos los que tienen sed les daré gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Todos los que salgan victoriosos heredarán todas estas bendiciones y seré su Dios y ellos serán mis hijos. Esa es la gloria del cielo que Dios ha preparado para nosotros. Increíble va a ser. ¿Cómo podemos no compartir esas buenas nuevas a otros sabiendo la otra opción, la única otra opción que hay para ellos? Quizás, porque no creemos profundamente porque solamente hablamos audazmente de lo que creemos profundamente y ahí les va esta frase una fe tímida y temorosa no llega a un mundo perdido herido y quebrantado y yo creo que tristemente es la razón porque no, no, podemos, no necesitamos tener todavía dos, tres, cuatro reuniones por día aquí porque tenemos una fe tímida y temerosa y ni siquiera las personas que amamos se convierten a Cristo al ver ese tipo de fe o sea lo que estoy diciendo y quiero que entiendan que ustedes tienen personas que ustedes aman bastante yo sé, son buenos padres, son buenos hijos y los aman bastante y ellos no conocen la gracia de Dios y las buenas noticias es que si están vivos no es demasiado tarde para ellos aún ¿sí? y este es el momento este es el momento lo que, lo que tenemos a pensar nosotros detrás de puertas cerradas es que y qué tal si lo hago y no lo hago bien y qué tal si lo hago y, y, y me rechazan o no lo aceptan miedo, miedo, miedo ¿verdad? ¿Qué tal si comparto y no quieren oírla? Pues otra pregunta, quizás todo, tal vez más poderosa todavía, ¿y qué si no lo haces? ¿Qué si no lo haces? Recuerden esto, fue en un momento, un evento, la audacia de estos hombres, el enuedo, el valor de esos hombres cambió trans, totalmente sus vidas, en un momento, porque ellos reconocieron que Jesús había conquistado la muerte el Todopoderoso Señor quizás este es el problema que quizás hay alguien aquí algunos que han venido a la iglesia por años que tú no has sido convencido todavía de eso necesitas averiguarlo pero para otros ustedes, ustedes han batido con el temor pero ustedes sí lo creen ¿sí? y este es, es tu momento mira la tumba está vacía y en el lugar de tener miedo como Pedro, un hombre común como nosotros, ¿sí? que estaba lleno del Espíritu Santo, tú también eres una persona común, llena del Espíritu Santo. 
Si ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? Si eres hijo de Dios, hijo de Dios, es una persona llena del Espíritu Santo. Valientes en la fe y audaces en el testimonio. ¿Por qué? Porque lo que creemos fundamente, lo que creemos, hablamos audazmente lo que creemos profundamente. ¿Sí? O lo que creemos profundamente, hablamos audazmente. Y nosotros creemos profundamente, yo creo, y por eso voy a mejorar, yo creo profundamente, y ustedes también, que Jesús es el nombre sobre todo nombre, ¿no es cierto? Sí. Que pronto regresará como vencedor, ¿no es cierto? Sí. Como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿a poco no es cierto? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz, fuente de eternidad, ¿no es cierto? Es cierto, y nosotros lo creemos. Y por eso, como Él es el Dios resucitado, nosotros podemos conocerlo como nuestro salvador personal porque él sabemos que él murió y él resucitó y eso nos da el valor eso nos dará el valor si pensando en eso no importa cómo reaccionan los demás no importa entonces cómo aplicar este mensaje hoy hace tiempo les estuve hablando de esta plática que damos de desafío de fe y lo hemos hecho de diferentes maneras y gracias por los que han traído amigos pero hoy esto lo vamos a hacer un poco diferente vamos a, les voy a dar dos fechas ustedes pueden empezar a ser audaces ni siquiera tienen que ustedes que compartirles el evangelio solamente tienen que invitarlos, traerlos, sobornarlos, lo que sea bien para ellos, para que vengan a estas clases mira, escuchen, esta primera serie, perdónenme mujeres, necesitamos tu ayuda pero esta primera va a ser para los hombres ok, hombres, que okay, ponen 15 años para arriba 15 años hasta 99, más de 99 no, ok, no, no, bueno, si tiene, ay, quizás sí, bueno, esto es para ustedes, el día 16 y 23, dos días, pero vamos a darle en dos sesiones, va a haber una cena para ustedes, 6 de la tarde, perdón, 8 de la noche, 8 de la noche, vamos a empezar esta clase con una cena y luego les voy a compartir esta plática, es increíble la plática, tú necesitas escucharlo, si no lo has escuchado, este, o sea, ha pasado muchos años que lo escuchan necesitas escucharlo otra vez necesitas, pero más que nada, esta es tu oportunidad de ser audaz ¿okay? de traer, invitar a otro y traerlo a esta clase, hombres ¿me escucharon jóvenes? ¿me escuchan? ¿Okay? es tiempo de ser audaces porque ustedes creen que Jesús resucitó ustedes creen entonces tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer he estado últimamente con esta frase nosotros no somos salvos por obras pero créame, esto es bien claro en la escritura fuiste salvado para buenas obras las, tu salvación se trata de buenas obras todo, totalmente de buenas obras tu salvación no lo ganaste no es por buenas obras pero la salvación se trata de buenas obras y aquí empieza la obra principal invita a alguien tráigelos 16 a, a qué horas? a las 8 de enero o sea, de este lunes al otro y luego el otro lunes vamos. y, y si alguien dice es que mira este lunes quizás si sí puede mi amigo pero lo, hey, lo voy a su casa se lo damos allá donde sea Okay, pero nomás haz tu parte has de ser audaces ahora tengo una oración aquí bueno este sí, ya lo expliqué todo eso tengo una oración aquí quiero orar, hacer esta oración los voy a invitar a todos que se pongan de pie y vamos a orar déjame hacer esta oración para todos nosotros creo que piensen en lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que él, cómo Él puede usar tu vida a sus hijos que creen en Él. Padre, te pido hoy que hagas que los que son señores de tu Hijo Jesús sean audaces en lugar de ser egoístas. Dios, nos llegamos a nosotros mismos, seguimos al que dio su vida por nosotros. En todos nuestros campos hoy, todos aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, decimos, Dios, 
haznos más audaces en espíritu Dios oro para que tengamos una revelación de la bondad tuya a través de la resurrección de tu Hijo Jesús que centremos nuestro día en ti buscándote primero a ti Dios aumenta nuestra audacia te lo pedimos Dios danos un corazón para los que están lejos de ti ora Oro, oro para que todos los días de esta semana Dios nos des ojos espirituales para ver a aquellos que necesitan el amor y la gracia incomparable de tu Hijo Jesús y luego Dios danos valor para dar ese paso de fe sin miedo de lo que sucederá si hacemos lo que tú dices pero dándonos cuenta de que podría suceder algo peor si no lo hacemos Dios haznos valientes por tu Hijo Jesús haznos valientes y en su nombre Amén Dios lo bendiga. Estamos despedidos. Buen año. Buen año a todos.